0: Salut c'est Manu, lundi matin, lundi matin c'est bien, bienvenue chez moi, enfin chez moi, c'est pas chez moi, hein. je sais pas ce que t'es en train de faire en ce moment d'ailleurs, euh, si t'es en train de conduire, ben écoute c'est peut-être pas mal si tu mets sur pause et t'écouteras le podcast plus tard quoi, voilà c'est pas adapté pour la conduite ce truc. Peut-être que tu es en train de je sais pas, de faire ton ménage ou la cuisine, peut-être que tu es en train de de faire une pause entre deux séances là tout de suite. Peut-être que c'est la nuit que t'arrives pas à dormir et que et que tu m'écoutes pour passer le temps ou pour t'endormir. Peut-être que tu as envie d'apprendre quelque chose, je sais pas ce que tu vas apprendre dans cet épisode. Peut-être que je sais ce que je vais te dire, peut-être pas. À ton avis. Il y a certainement quelque chose qui t'a poussé à cliquer sur le titre, euh, et le titre, de l'épisode, c'est Saturation Mentale. Alors pourquoi j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui En fait, la question serait plutôt pourquoi euh, ça t'intéresse Quel sens ça a pour toi la saturation mentale Saturation psychique, saturation consciente est-ce que c'est que le mental Est-ce qu'on peut parler de saturation nerveuse, saturation émotionnelle Est-ce que c'est un genre d'état, un genre d'état mental Ou est-ce qu'on parle d'une technique d'hypnose Ou d'un principe de l'hypnose On peut parler de ça, remarque. On est sur un podcast dédié à l'hypnose, de près ou de loin. Et si tu écoutes ça, ben, c'est que ton cerveau il doit être euh, connecté sur le mode hypnose. Quand est-ce que tu n'es pas connecté à l'hypnose, en fait, dans ta vie de praticien Est-ce qu'il y a des moments où, où tu penses pas Est-ce que c'est pas toujours un peu là Est-ce que ça t'arrive pas à des moments de, de te surprendre en train de, de réfléchir à ton hypnose te surprendre dans un moment, un moment du quotidien et tu te rends compte que tu es complètement barré en transe. Tu sais pas ce qui s'est passé, tu étais tranquille, en train de rien faire, ou en train de faire quelque chose, et à un moment, c'est comme si tu te réveillais, tu sais. C'est pas que tu étais endormi, mais t'étais plus là, quoi. Alors, la saturation euh, en hypnose, à quoi ça correspond C'est... Comme beaucoup de termes dans l'hypnose euh, ça peut avoir plusieurs sens est ce qu'on parle de la machine à phrase tu, tu connais ça euh, je me rappelle j'avais un support de formation où tu avais, euh, avais la machine à phrase en fait c'était des cases avec des flèches et en gros tu avais euh, je sais plus sujet verbe complément adverbe euh, complément d'objet direct enfin un truc un truc comme ça quoi euh, et puis tu pouvais prendre des mots au hasard dans les cases et à la fin ça te faisait une Phrase qui a ni queue ni tête euh, et qui est censée produire de la saturation, de la confusion, des choses comme ça. Euh, alors est-ce que la confusion et la saturation, c'est la même chose Et ce serait quoi l'intérêt de dire des choses qui n'ont pas de sens qu Qu'est-ce qu que ça apporte comme bénéfice dans la séance alors peut-être ce fameux effet de saturation, mais est-ce que euh, la saturation c'est vraiment quelque chose de bénéfique Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose euh, Est-ce que l'idée derrière la saturation, c'est pas simplement d'emmener la personne en trans Alors est-ce qu'il n'y a pas des manières plus simples, plus, euh, plus intéressantes pour la personne est-ce que la personne, elle a besoin d'une suggestion vide Est-ce que on n'est pas là pour nourrir la transe de la personne avec des suggestions Est-ce qu'on n'est pas des, des fournisseurs pour la personne euh, Est-ce qu'on n'est pas là pour alimenter sa transe avec, euh, avec une sorte de, de nourriture qui serait la suggestion alors une suggestion en mode machine à phrase, je sais pas s'il y a vraiment des, des gens qui font ça d'ailleurs, enfin je l'ai appris en formation mais bon concrètement on s'est amusé avec ça pendant un quart d'heure et puis bon je me rappelle pas l'avoir vraiment utilisé. Par contre, j'avais discuté avec une avec une fille une fois, bon, enfin c'était un concert enfin on, on s'en s'en fiche. Enfin c'était c'était pas dans le cadre de l'hypnose mais à un moment forcément bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie Bah ben, voilà, bon machin. Et euh, cette fille, elle m'a dit qu'elle avait vu un hypnotiseur huit euh, séances. Huit séances, euh, ça lui a rien fait. Alors j'ai pas, j'ai pas demandé euh, quelle était sa problématique parce que moi, je la connaissais pas assez, quoi. Et en fait, elle, elle m'a dit chaque séance, c'était, enfin, euh, il y a des moments, c'était insupportable. Je comprenais rien à ce qu'il me disait. Il me, euh, il me disait que des choses complètement euh, débiles, sans queue ni tête. Enfin, euh, ça avait aucun sens pour moi. C'était, enfin euh, voilà. Pour elle, c'était pas intéressant. Alors. Je, je pense qu'elle est tombée sur un cas extrême. Déjà, euh, quelqu'un qui s'acharnerait pendant huit séances sur un, sur un dossier où ça bouge pas, euh, enfin, c'est.. Euh, c'est pas normal. Quoi. En tout cas, euh, ce témoignage, donc c'est anecdotique. A hein, mon avis, euh, le, le praticien en question.. Euh, si on peut appeler ça comme ça, disons que c'est peut-être une caricature. quoi. En tout cas, moi, ça m'a conforté dans l'idée que des suggestions en mode machine à phrase, je sais pas si c'est euh, si vraiment intéressant. quoi. Euh... Ou alors, il faudrait peut-être euh, que j'écoute une démonstration qui soit vraiment, euh, vraiment de qualité. Mais peut-être, quand on parle de saturation, on parle euh, du langage non spécifique Alors là, c'est encore un peu autre chose que la machine à phrase, puisqu'il ne s'agit pas de dire des choses euh, des choses absurdes, mais de dire euh, rien, en fait. quoi. C'est-à-dire d'utiliser des mots vides de sens, euh, dans l'idée que la personne va remplir le vide avec son propre sens. Je ne suis pas convaincu par, <rire> par, ce, par cette théorie, enfin, c'est même pas une théorie, quoi. c'est une... Une supposition, euh, ça peut peut-être, ça peut peut-être euh, servir de déclencheur émotionnel hein, quand on écoute euh, des discours en langage non spécifique, typiquement les discours de politiciens. Ça peut, euh, ça peut créer de l'émotion. La répétition de certains mots clés. Euh, de, de concepts dont on sait pas vraiment euh, à quoi ils correspondent, je sais pas, liberté, égalité, fraternité, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, démocratie Qu'est-ce que ça veut dire euh, Croissance, identité, enfin tous ces, euh, ces mots-là, euh, c'est vrai qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut. Mais est-ce que, est que ça crée vraiment du changement est-ce que est-ce que ça nous fait nous sentir euh, nous sentir mieux dans notre vie? Peut-être sur l'instant, il y a des mots qui font plaisir à entendre. Euh, oui, ça peut ça peut éveiller certaines certaines valeurs. Peut-être que ça peut pousser à l'action à l'action immédiate. En même temps, vu le, le nombre de fois où ces mots sont répétés euh, constamment, euh, ça veut peut-être dire aussi que l'effet il est euh, il n'est pas durable dans le temps. Voilà, les, les réserves que j'ai sur le non-spécifique, je ne sais, sais pas ce que tu en penses, qu'est-ce que tu qu que en penses, toi Ça me fait penser, en fait, que dans l'hypnose, en fait, tout le, bah, tout le jargon, en fait, et même tous les concepts, c'est du langage non-spécifique euh, il suffit de lire des discussions euh, d'hypnotiseurs pour se rendre compte qu'on ne parle pas de la même chose en fait enfin, t as, t as souvent l'impression enfin, moi j'ai souvent l'impression que euh, le même mot est utilisé par plusieurs personnes mais, euh, mais que personne le, lui donne le même sens euh, et que si on, on cherche la précision, on, on se rend compte que, que très peu de termes sont vraiment définis et que les termes les plus importants, finalement, n'ont pas vraiment de, de définition. Euh, le terme hypnose, euh, qu'est-ce que c'est exactement euh, À quoi ça correspond Alors, euh, on peut dire c'est un état modifié de conscience. Alors, est-ce qu'on parle de l'état Est-ce qu'on parle de la pratique euh, Peut-être la pratique qui consiste à créer l'état modifié de conscience. Mais qu'est-ce que c'est qu'un état de la conscience euh, Qu'est-ce que c'est que la conscience Et en quoi cet état est-il modifié euh, De quelle façon Dans quel but euh, Qu'est-ce que ça veut dire Modifié par rapport à quoi Comment Pourquoi Quand on parle de trans, de quoi, de quoi on parle Même d'induction, de phénomène hypnotique Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène hypnotique Quand on parle de, de trans, quand est-ce que ça commence Quand est-ce que ça s'arrête Est-ce que... Euh, est-ce que c'est 1-0 ou est-ce qu'il y, euh, y a une variété d'états de, de demi-trans, euh, des quarts de trans, euh, des dixièmes de trans, je ne sais pas. C'est peut-être des questions intéressantes ou peut-être que c'est des questions qu'on n'a pas vraiment envie de se poser parce que, euh, parce que ça n'a pas d'intérêt de, de travailler sur des questions qui restent sans réponse ou peut-être que les meilleures questions, c'est les questions qui n'ont pas de réponse D'ailleurs, je te pose des questions dans cet épisode, mais euh, en même temps, tu ne peux pas me répondre. Bon, tu peux répondre silencieusement, mais euh, enfin, ce n'est pas vraiment une réponse, puisque je ne l'aperçois pas. Alors, pourquoi je te pose des questions Est-ce que c'est vraiment des questions Est-ce que c'est des affirmations Est-ce que, est que je suis en train de te faire une induction là en ce moment, ou depuis tout à l'heure est-ce que tu es déjà en trance Est-ce que tu t'en rends compte Est-ce que, est que tu t'en rends compte seulement maintenant parce que j'en parle euh... Quand on parle de saturation, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de, de changer de sujet régulièrement De perdre la personne dans, dans un espèce de, de discours labyrinthique Je t'emmène par là. Mais ben non, c'est une impasse, on, on recule, on part ailleurs, etc. Tu sais comme euh, de créer des ruptures dans le rythme. Tu emmènes la personne dans une direction sur un certain rythme et d'un seul coup, tu t'arrêtes. Tu changes de rythme, tu fais autre chose, tu parles d'autre chose, tu emmènes la personne ailleurs. Est-ce que c'est pas une forme de saturation, ça est-ce que ça ne crée pas une sorte d'épuisement du cerveau conscient, de, de, de lassitude, de fatigue Peut-être d'agacement, même. Est-ce qu'il s'agit de parler longtemps en empêchant la personne de, de dire quelque chose, comme ça peut se faire dans certaines présentations J'ai déjà vu des, des, des intervenants dans des formations qui parlaient pendant une heure montre en main, euh, sans que personne puisse répondre, en utilisant du langage non spécifique, en faisant des métaphores, euh, des métaphores à rallonge, en utilisant le, le discours labyrinthique, etc. C'est agaçant au début. En fait, les, je dirais que les 20 premières minutes, en tout cas, c'est ce que, c'est ce que ça me fait. Je ne sais pas ce que ça te fait. Qu'est-ce que ça te fait à toi? parce que je suis pas, euh, je suis pas séduit par les par les belles phrases, par les mots, tout ce qui est non spécifique, ça ça m'impressionne pas en fait. L'éloquence, euh, c'est souvent synonyme de, de vide en fait, euh, voilà. Et euh, un discours éloquent, en général, m'agace assez rapidement, mais quand tu es dans la position où tu peux pas faire autrement que, que d'être là et, et d'écouter patiemment, je pense qu'il y a un moment où ta pensée, elle se retire, ton attention, elle se perd. Tu tu n'écoutes plus la personne. Tu, tu la regardes parce que tu veux tu tu hoches un peu la tête parce que tu tu veux être poli. Tu veux pas tu veux pas l'empêcher de, de de terminer son son speech parce que parce que la personne a travaillé son intervention. Donc tu tu laisses faire, mais en même temps ton cerveau il est ailleurs, tu sais. Tu, tu sais que on a beaucoup dit alors on des, des, des choses que bah, qu'on entend. Kierkegaard hein, qu euh, utilisait beaucoup ça, donc je ne sais pas si c'est euh, si c'était systématique chez lui ou si vraiment euh, tout ce qu'on dit sur lui c'est vrai, mais peu importe. Euh, une de ces techniques d'induction, c'était de, de raconter des histoires longues et ennuyeuses, justement pour créer une espèce de, de somnolence et de perte, de perte d'attention, de vigilance chez le patient, pour pouvoir lui mettre des, des suggestions, des suggestions dans la tête, quoi peut-être que c'est vrai peut-être que que c'est une méthode efficace je ne sais pas euh, ce que tu en penses est ce que tu penses que c'est intéressant de, de faire ça en cabinet quand le temps euh, quand le temps est compté quand, euh, quand tu sais on court toujours un peu après le temps pendant une séance d'hypnose on n'a pas de on n'a pas des, des minutes à gaspiller à, à, à faire des suggestions juste pour le principe de, de, de fatiguer la personne. C'est peut-être du temps perdu, je ne sais pas. Ou alors, peut-être qu'il s'agit euh, du ton de la voix, du rythme, peut-être l'utilisation des silences. Ça peut avoir un effet hypnotique de créer des alternances comme ça, de temps de parole et de temps de silence. Peut-être des variations dans le rythme aussi, ou dans le ton de la voix. Des ralentissements et puis des accélérations par moment. Tu sais, toujours l'idée d'emmener la personne dans un rythme et puis dans un autre. Peut-être que l'hypnose, c'est un peu comme de la musique. Hein. Euh, tu as des moments où ça s'arrête, ça repart... Il euh, y a le, le côté euh, répétitif de certaines musiques qui donne, euh, qui donne la, la couleur du morceau, qui donne, euh, donne l'ambiance, et, euh, et tu as les variations au fur et à mesure qui, euh, qui pourraient être un peu comme des suggestions. Peut-être qu'on peut créer un rythme par notre voix, par, euh, par notre posture, par l'ambiance, la, l'atmosphère de la séance sur le moment. Peut-être que la suggestion, elle est là-dedans. Peut-être que ce qu'on dit, ce n'est pas tellement important, en fait. Et en même temps, tu sais, dans, dans une suggestion, qu'est-ce qui fait vraiment... Euh... Qu'est-ce qui a vraiment un effet dans... Dans la personne, dans l'inconscient de la personne. Et à quoi ça sert aussi euh, Par exemple cet épisode là aujourd'hui, à quoi, à quoi ça sert Est-ce que je te fais seulement une induction pour, pour le principe Est-ce que je dis des choses comme ça sans, sans réfléchir Est-ce que, est que j'ai préparé ce que je suis en train de te dire Ou est-ce que j'improvise complètement est-ce que j'ai un objectif particulier derrière toutes ces suggestions Est-ce qu'il y a des suggestions indirectes Est-ce que c'est un genre de cours d'hypnose, de formation en hypnose euh, compactée Tu sais, comme si euh, dans le temps de cet épisode, il pouvait y avoir, euh, je ne sais pas, des heures de formation, peut-être des années d'expérience condensées en quelques phrases euh, bien travaillées, un peu comme un fichier rare, tu sais, un fichier zip, euh, qu'on utilise les fichiers compressés où tu peux mettre plein de données et réduire le poids des données, après il suffit de dézipper le fichier. Peut-être qu'une seule phrase contient énormément d'éléments qui peuvent être utiles. Peut-être qu'une suggestion, euh, ça devient euh, comme, une, comme une arborescence, tu sais, comme une graine, ça fait des racines, et les, puis des racines secondaires, au bout d'un moment, ça émerge du sol, ça te fait un tronc, des branches, des branches secondaires, etc. etc. Je reviens sur Ericsson, et Ericsson, tu sais, présentait parfois l'hypnose comme un, comme un processus d'apprentissage. C'est intéressant, et peut-être que quand tu es en trans, euh, tu apprends. Ça peut être aussi une bonne suggestion euh, non spécifique à envoyer au client quand il est en trans. Vous êtes en trance et vous apprenez. En même temps, qu'est-ce qui ne serait pas un processus d'apprentissage Est-ce que n'importe quoi n'est pas un processus d'apprentissage Est-ce que tous les moments de la vie ne sont pas des processus d'apprentissage Quand on fait quelque chose, est-ce qu'on ne se programme pas pour pouvoir le refaire Peut-être que d'une certaine manière, la vie c'est son propre mode d'emploi, la vie est son propre mode d'emploi. Et tu sais, je te parlais de fichiers rares, de fichiers ZIP, c'est peut-être une métaphore, ou plutôt une, une comparaison, tu sais que j'aime bien faire « c'est comme ça »,« c'est comme ça »,« c'est comme X »,« c'est comme Y euh, ». C'est un bon support de, de suggestion. ça permet de mettre des images sur les idées, et quand tu dis euh, « X, c'est comme Y euh, », ça veut dire que si tu acceptes la comparaison, tout ce qui est vrai pour Y sera forcément vrai pour X. La comparaison, c'est une bonne une bonne méthode de suggestion. Alors peut-être que je le fais sans m'en rendre compte, peut-être que, que j'y réfléchis avant. Peut-être que je te dis ça parce que ça, ça me ramène à mon histoire de fichiers rare, fichiers zip, pour t'emmener sur une autre comparaison basée sur l'informatique. Et pourquoi l'informatique d'ailleurs en fait, parce que euh, dans une discussion il y a quelques temps, euh, j'avais demandé aux gens, euh, qu'est-ce que c'est pour vous l'hypnose Donc j'ai je, 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 eu des, des réponses euh, ouais, diverses et variées, enfin jamais deux fois la même en tout cas. Et quelqu'un euh, quelqu a répondu, c'est un langage de programmation. Et, et je trouvais que cette réponse, euh, elle est super, super intéressante. Quoi. Alors je ne sais pas si tu connais le, la programmation un peu je m'y suis intéressé à une époque où, euh, où je voulais euh, je voulais m'amuser avec euh, Linux, tu sais, le système d'exploitation, euh, voilà, où, euh, où tout ce que tu fais, tu enfin, tu dois saisir des lignes de code pour, pour le moindre pour la moindre opération quoi. Et euh, pour les opérations euh, vraiment au, au niveau au niveau du système, enfin, je sais plus exactement, mais les opérations vraiment importantes, euh, tu as, as une syntaxe particulière. Tu écris euh, sudo deux points s u d euh, Ce qui c'est un c'est un acronyme. Ça veut dire super user do, euh super utilisateur fait. Euh, C'est-à-dire tu euh, euh, comment dire do, dans le langage de, de programmation ça veut dire que tu tous les euh, tous les privilèges administrateurs etc que tu peux euh, tu t'adresses vraiment au, au niveau maximum de, dans, dans le système, quoi. Bon, je sais pas, je sais pas comment le dire autrement. Euh, mais le sudo, euh, le, le super, le super utilisateur, euh, ce sera un peu comme l'inconscient à ce moment-là. C'est-à-dire que d'une certaine manière, peut-être la, la suggestion, euh, si, si on reprend, si on reprend la définition de l'hypnose comme une, un langage de programmation, on s'adresse au super utilisateur. Ce qui voudrait dire, en restant, en restant sur ce fil, ce qui voudrait dire qu'une suggestion, c'est une instruction pour l'inconscient qui est codée dans un langage spécifique. C'est-à-dire que, pour coder une instruction, on doit déjà savoir euh, précisément ce qu'on veut obtenir du super utilisateur de la même manière quand on formule une suggestion, si on est dans l'idée de langage de programmation on doit donner des instructions précises avec un but déterminé c'est là que euh, le langage non spécifique ne, ne rentre plus dans la définition tu vois je ne dis pas que c'est une définition absolue, euh, cette définition me, me parle, euh, voilà. Enfin, contextuellement c'est intéressant, euh, dans l'idée que l'hypnose serait un langage de programmation, on devrait d'abord tenir compte de l'instruction en elle-même, et ensuite du codage cest je fais une suggestion, je fais telle suggestion parce que je recherche tel effet, je veux obtenir tel effet, je veux obtenir telle réponse, ou tel type de réponse. Et ensuite, euh, je vais utiliser un langage, une forme, peut-être un rythme, euh, peut-être des comparaisons, peut-être euh, différentes techniques verbales, peut-être euh, des adverbes, peut-être sous forme de questions, euh, peut-être des atténuateurs, comme peut-être dans le but euh, que cette instruction soit euh, soit comprise par l'inconscient c'est-à-dire que le problème euh, c'est même pas que que l'instruction ou la consigne euh, soit euh, soit acceptée euh, l'idée un euh, programmeur euh, ça sa consigne elle est forcément elle est forcément enfin le euh, elle peut pas être rejetée, quoi. Si euh, si une ligne de code ne fonctionne pas, c'est que c'est qu'il y a une erreur de, de syntaxe en fait, euh, ou que ça contredit d'autres euh, d'autres lignes de code. Enfin bon là, après ça, ça part trop loin dans la métaphore, mais euh... c'est-à-dire que le problème n'est pas l'acceptation de la suggestion, le problème c'est la compréhension de la suggestion. Dans l'idée dans l'idée euh, du, du langage de programmation, quoi. Et ça pose la question, quel langage on utilise De quel langage on parle Est-ce que c'est le langage du corps Est-ce que c'est le langage de la voix, du ton de la voix Ça pourrait être le langage du souffle, le langage de la respiration, peut-être même le pouls. Tu sais qu'on peut prendre, on peut prendre le pouls du, du client pendant la séance d'hypnose et, euh, et ça peut être, ça peut être intéressant de, de sentir les variations ou d'être connecté à la personne au niveau de son pouls. En termes de synchronisation, c'est extrêmement puissant. Euh, je le fais pas parce que moi ça m'épuise si je le fais. Enfin vraiment ça me, ça me bouffe toute mon énergie de faire ça. Je sais pas pourquoi. Ça peut être le langage des expressions du visage ou tu sais même la. La coloration du visage quand une personne est en transe, ça peut être euh, les mouvements oculaires, c'est peut être euh, les mots. Est-ce que les mots sont importants? Est-ce que est ce que, euh, que l'inconscient, comme, enfin, comme on l'appelle à défaut d'un meilleur terme, est-ce qu'il comprend les mots? peut-être certains mots, je ne sais pas, comme un, comme un chien, un chat, euh, peut-être que les mots, ça reste au niveau conscient, en, en gardant la, la représentation graphique de base de l'inconscient profond et du conscient euh, en surface. C'est-à-dire que quand on formule une suggestion entre, euh, entre ce que je dis et ce qui va, ce qui va venir percuter l'inconscient, Qu'est-ce qui reste Je sais pas, est-ce que c'est 1% enfin, Est-ce que c'est mesurable D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste du début à la fin et le reste qui euh, qui, qui reste coincé dans, dans un genre de système de, de filtration Ou est-ce que c'est quelque chose qui se transforme En parlant de transformation... J'aime bien utiliser le mot « transformation » parce qu'il y a « trans » dedans. C'est des, des mots que j'utilise souvent en séance, les mots qui commencent par « trans ».« Transformer »,« transporter »,« translation »,« transposer »,« transférer ». Pour bien appuyer sur le mot « trans » comme ça. Et « trans », étymologiquement, ça veut dire entre deux. Entre deux os, tu vois, en hypnose, on est un peu entre deux états, finalement, quoi. Un peu... Tu sais, ça s'est dit à une époque, c'était plutôt dans la sophrologie qu'on disait ça, c'était une image assez simple à, à comprendre. On te disait que l'état sophroliminal... C'était un état entre euh, la veille et le sommeil. Je sais pas si on peut utiliser ça pour, pour l'hypnose. Enfin, je sais même pas si c'est un, un état différent finalement, le seuil sophroliminal ou un certain niveau de trans, euh, niveau 2, je sais pas. Tout ça, c'est, c'est que des représentations graphiques. On a, on a certainement besoin de, de visualiser les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait peut-être plutôt un état, si on garde la notion d'état, plutôt entre le rêve et la réalité, entre le réel et l'imaginaire, plutôt. En tout cas, ce, ce langage, oui, je te, je te parlais de « transformation ». C'est une euh, une réflexion intéressante que j'ai entendue l'autre jour dans une, une conférence. Alors ça parlait de philosophie japonaise. Me me demande pas comment je suis tombé là-dessus. Des fois, euh, voilà, de, en passant de suggestion en suggestion sur euh, sur YouTube, tu, tu tombes sur des choses et puis euh, voilà, tu te dis ah ouais tiens, ça doit je connais pas et, et pourquoi pas. Et le, le monsieur qui parlait. Alors c'était un peu dur à suivre parce que la enfin, il parlait très bien français. mais Alors l'accent japonais c'est. Euh, je suis pas habitué, donc euh, ouais, j'avais un peu du mal. En tout cas, le, le, la réflexion que ce, ce monsieur développait, c'était intéressant. Il, il disait en substance quoi, que dans la philosophie japonaise, même si eux, ils le définissent pas vraiment comme ça, on va dire la, la pensée un peu traditionnelle japonaise, euh, le vide n'existe pas, le néant n'existe pas. Par exemple, euh, si tu vois un nuage, à un moment, tu le verras plus parce qu'il va il va, euh, va peut-être bouger. Mais même s'il bouge, il existe encore. Même si tu regardes au même endroit, il a laissé un, un espace où il n'y a plus de nuage, mais le, le nuage est, est encore là. Et même si tu as vu qu'il y avait le nuage à cet endroit-là, il n'est pas remplacé par un non-nuage. Il peut se transformer en pluie, il peut se transformer en neige, il peut se transformer en grêle. La pluie elle-même, elle peut se transformer en rivière, elle peut se transformer en glace, elle peut se transformer en brume. Et de la même manière, tout change de forme, tout se transforme, mais d'une certaine manière, il n'y a pas de mort. Et même une personne ne devient pas une non-personne en mourant. Je ne sais, sais pas ce qu'on peut, qu peut tirer d'une réflexion comme ça. En tout cas, je trouvais que c'était assez, assez poétique. Les états de l'eau, la transformation, c'est certainement applicable, applicable à l'hypnose. Est-ce qu'on est qu enlève une phobie en hypnose, par exemple Est-ce qu'on enlève une douleur est-ce que, euh, est que ça ne se transforme pas en, en autre chose Pour continuer un peu sur les, les métaphores naturelles, euh, une autre conférence que j'ai écoutée, euh, c'était quand Je ne sais plus, ça parlait des arbres, euh, je ne me rappelle plus du titre... Euh, du, du titre de la, de la conférence euh... et le, le conférencier parlait de la sensibilité des arbres, enfin moi j'ai pas tout euh, j'ai pas tout écouté euh, attentivement euh... ce qui était intéressant il, il expliquait que dans l'arbre le vivant enveloppe le mort c'est à dire que dans un arbre le bois mort est à l'intérieur tu sais, tu as déjà vu un arbre coupé, les cercles qui te permettent de compter euh, les années de vie de, de l'arbre. cest le bois mort, il est enveloppé par le bois vivant. Et peut-être qu'un être humain fonctionne un peu comme un arbre. Euh, peut-être qu'à l'intérieur de nous, il y, a des, il y a du bois mort euh, qui est enveloppé par du vivant. On a peut-être des parties de nous-mêmes qui sont mortes à un moment. Euh, peut-être... Euh, qu'on a des, euh, des fonctionnements, peut-être euh, des, des, je sais pas, des, des schémas, des mécanismes, des programmes euh, qui se sont solidifiés avec le temps, qui fait que notre structure de base, ce qui sera un peu notre tronc, euh, devient rigide. alors que tout ce qui est, tout ce qui est récent, c'est-à-dire les branches euh, restent souples euh, juste jusqu'au moment où elles meurent, mais en mourant, elles vont porter des nouveaux bourgeons, et ainsi de suite. Alors je dis pas qu'on est mort à l'intérieur, mais peut-être que, d'une certaine manière, avec le temps, avec euh, l'habitude, hein, peut-être qu'on euh, qu se rigidifie, qu'on se solidifie, et euh, peut-être qu'on ne peut pas... Euh, on ne peut pas re redonner de la de la souplesse à du à du bois mort quoi. Même si le bois mort, euh, il est quand même vivant. Si t'as eu des parquets anciens chez toi, si euh, ça, ça t'est déjà arrivé, euh, voilà, si t'as vécu dans, dans une maison euh, où t'as été déjà dans une maison ancienne, euh, tu entends le, le bois qui travaille. Le, le bois euh, le bois reste reste vivant malgré tout, d'une certaine manière quoi. Donc peut-être que euh, on peut travailler sur les euh, sur les jeunes branches mais que le tronc, les racines euh, c'est peut-être pas utile d'y toucher, je sais pas. Alors je sais pas à quoi on peut comparer ça, je sais pas à quoi tu peux ramener ça. Je sais même pas si ça t'évoque euh, si ça t'évoque quelque chose tout ça. Tout ce que je te dis ce sont des mots, ce sont des idées je pourrais parler de l'arbre encore encore longtemps par exemple tu sais si tu coupes une jeune branche sur un arbre que tu la plantes en terre dans certaines conditions de d'humidité de température etc ça peut prendre racine et faire un nouvel arbre peut-être que c'est pareil avec les idées peut-être que c'est pareil avec les suggestions c'est peut-être quelque chose de toi que tu euh, que tu donnes à l'autre et qui peut s'enraciner pour créer quelque chose. En même temps, c'est de toi, mais c'est pas vraiment de toi. Des idées, c'est peut-être un peu... Euh... Tu sais, comme euh, comme on fait des enfants, peut-être qu'on qu fait des idées comme on fait des enfants, peut-être qu'il y a des, des idées qui se, qui se rencontrent, euh, qui sont compatibles entre elles et qui... Et qui font des petits, quoi, c'est-à-dire que d'une certaine manière, peut-être que les idées s'accouplent, peut-être que les, les apprentissages s'accouplent, euh, peut-être que les choses que tu apprends, que tu entends, que tu lis quelque part, euh, tu les, euh, ces choses-là euh, vont rencontrer des choses qui étaient déjà quelque part dans ta tête, euh, et que ça peut faire des, des petits, et ça devient tes idées à toi qui à leur tour créeront d'autres idées avec tout ce qui peut venir de l'intérieur de toi ou de l'extérieur. En hypnose, on travaille sur la référence interne et sur la référence externe. L'hypnotiseur, c'est une référence externe pour la personne qui lui permet d'activer sa référence interne. Bon voilà du coup je sais plus de quoi euh, je sais plus de quoi je voulais te parler en fait. Euh, je voulais te parler de quelque chose, mais, euh, mais je sais plus, j'ai oublié. Tu peux oublier aussi. Euh, je sais pas si on oublie vraiment les choses. Parce que ce qu'on oublie, ça continue à exister, même si euh, même si on l'oublie, non Tu crois pas Bon écoute, je sais pas, euh, je sais pas si étais, si tu étais en trance. Euh, au cas où, euh, je vais compter jusqu'à 5, à 5 tu reviens ici et maintenant, prêt à continuer la journée, 1, 2, 3, 4, 5, ici et maintenant, merci à toi, excellente journée, ciao